0: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano. El sistema de peajes, el sistema electrónico que regula los peajes en Puerto Rico, fue hackeado ya hace dos semanas y las autoridades no han podido recuperar su control. Tenemos en la línea a Alan Maccabi, periodista, empresario y consultor de Puerto Rico, para hablarnos de lo que está pasando millones, millones de dólares pudieran estar involucrados en una operación tanto para recuperar el control de los peajes o en caso de tener que sustituirlo. Alan, bienvenido a Sabor Caribeño, gracias por estar con nosotros.
1: El privilegio es mío, un, un honor poder estar contigo y con, con toda tu gran audiencia y, y definitivo, problemas graves en los que lo que suceden en todo el mundo, lo que estamos viendo en Ucrania, pero en Puerto Rico también hay, hay serios problemas que cuestan millones de dólares resolver.
0: ¿Cómo, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido alguna negociación de las autoridades puertorriqueñas con los hackers que han intervenido el AutoExpreso? ¿Y cómo se está manejando San Juan, sobre todo, que tiene una, una cantidad de, de accesos eh, importantes?
1: Pues mira, pri, primero... Eh, no hay no hay crisis para el conductor no hay crisis para el ciudadano común porque la realidad es que continúan haciendo todos sus accesos el el problema es para el gobierno porque cuando el gobierno se entera que a esta compañía privada que es la que tiene a cargo el proceso del cobro del auto expreso que es el servicio en que ya pues con con la tecnología y, y, y el mundo moderno en que vivimos, ya no hay que estar parando en un toll para echar una moneda o para cambiar billetes por moneda, sino que ya usted automáticamente pasa con un lector que ya lee y usted recibe eh, sus facturas o mensualmente con una tarjeta ya tiene eh, un pago porque lo que hace la mayoría de la gente es que ya prepaga, compran 100 dólares, 50 dólares, 20 dólares uh -huh. y, y la tarjeta carga cuando usted ya llega a menos de 5 dólares automático. Quien está perdiendo ahora es el gobierno, porque el conductor y el ciudadano continúa usando los servicios. Lo uh -huh. que, lo que sí es que el gobierno ahora mismo, por todo esto que está pasando, no puede cobrar, aunque el gobierno sí ha, ha dicho que tiene un control de toda la gente que está pasando, que en un futuro pudieran luego cobrarle, pero se interrumpió desde el momento que se enteraron del hacker, se detuvo todo y ya no hay ningún movimiento económico. Así que en este momento no se le está cobrando a nadie, pero lo que lo que sí es triste es ver como estos hackers que trabajan con 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 monedas cibernéticas, con los bitcoins, etcétera, ellos entran a tu sistema. Y esto esto sucede, Yulka, tanto a, a ti y a mí nos puede ocurrir en la computadora de nuestra casa, como en una pequeña compañía, como en multinacionales, como en el gobierno. Y ahí ya entidades bueno, de del hecho... gobierno...
0: De hecho, Alan, eh, Costa Rica tiene una situación similar. Han hackeado diferentes instituciones públicas y han tenido que sentarse a buscar alternativas para resolver el problema. O sea, los hackers están buscando mercado de dónde alimentarse.
1: No, y que lo que la información que, que vemos es que pudiera ser desde cobrarte 200 o 300 dólares a, a un cliente de una casa que le entraron a su computador. y cómo entran te envían un mensaje por por mensaje, por email que es de alguien que tú conoces y cuando tú lo abres muchas veces entras a un enlace y ahí se apoderan completamente de todos tus archivos y luego te cobran para darte el acceso nuevamente. Y imagínate si a, si a nuestra nación, si hasta en el Pentágono han tocado si en sistemas tan seguros como de multinacionales americanas y europeas han logrado entrar, imagínate lo que puede suceder en, en compañías pequeñas, medianas en Latinoamérica. Y, y, y ya cuando Dale. entran a, a compañías grandes piden millones de dólares, ya no serían 500 dólares.
0: Alan, eh, me imagino que las autoridades puertorriqueñas hicieron un, un, un examen exhaustivo y una cronología de cómo pasó esto. ¿De alguna manera han informado cómo comenzó, a dónde entienden que está el centro de, del hackeo y la extorsión? ¿Han dado algunos detalles de eso? Tengo entendido que está involucrado el FBI, que está involucrado autoridades norteamericanas de seguridad, para ver si pueden recuperar. Pero, ¿han hecho algún tipo de expertise?
1: Pues mira, ya esto ocurrió ya entre dos, tres semanas. Y todavía no se ha no se ha hablado públicamente de exactamente lo que ocurrió. La información que sí se tiene es que esto ocurrió y que el gobierno no va a pagar. Acuérdate que es un privatizador el que tiene y da el servicio eh, de, del cobro del autoexpreso y el gobierno ya dijo que no va a entrar en chantaje, que no va a pagar y está en manos del área informática eh, central del gobierno y el FBI, que como sabemos en muchos casos... Eh, hay empresas que han pagado 4 millones de dólares y luego el FBI logra wow. recuperar 2.5 millones normalmente a veces es bien difícil después de un pago recuperarlo todo, pero ya el gobierno dijo que no va a pagar y si no paga pues tendrá que hacer un sistema nuevo y montar todo nuevo, lo que definitivo le va a representar una pérdida como quiera que sea, millonaria por todos los cambios que tendría que hacer porque el, el, el puertorriqueño, el ciudadano americano de a pie no se puede afectar y como tú dices Está el FBI y toda la complejidad federal, porque como sabes, Puerto Rico es un territorio no incorporado parte de la nación americana. Por ende, todos estos temas cibernéticos son temas donde tiene eh, intervención eh, el, el gobierno federal, el FBI, la Corte Federal. Las acusaciones y convicciones ya entran dentro del aparato federal, que es muy bueno porque son mucho más efectivos en cualquier lugar que lo que pudieran ser los estatales.
0: Alan, la empresa Professional Account Management que se encarga del autoexpreso, ¿ha dicho algo, tiene algunos expertos en informática trabajando junto al gobierno de Puerto Rico y a las autoridades de Estados Unidos para de alguna manera recuperar el, el control del autoexpreso?
1: Pues mira, el problema que hay con esa empresa es que esta empresa tuvo un contrato que terminó y ya su contrato, aparentemente el gobierno no quería continuar con ellos, estaba buscando otras alternativas. Había bastante disgusto porque le estaban sobrefacturando eh, se decía que le estaban sobrefacturando y mucha gente uh -huh. llegaba con facturas de mucho dinero y luego resultaban que no eran reales, que el vehículo en ningún momento había pasado por ahí y estaban en ese proceso de, de, de sacarlo. Y entonces al suceder esto, pues la compañía privatizadora que está operando en contratos de mes a mes le dijo, ah no, esto es problema de ustedes, yo ni siquiera tengo un contrato, yo no voy a meterme a resolver esto ni a nada, resuélvanlo ustedes porque... Si me dan un contrato y yo tengo un contrato de diez quince años de lo que sea, entonces es mi responsabilidad. Pero de la forma que me tienen operando no estoy diciendo que no esté bien del gobierno porque el gobierno estaba viendo otras alternativas porque aparentemente ellos no estaban funcionando a beneficio de el, del consumidor de, del conductor, de, de, del ciudadano de a pie, pero todo esto al caer en un momento donde ni siquiera hay una contratación formal y van me a me ha causado que ellos se lavaron las manos y le ha tocado todo al gobierno que tampoco quiere pagar y son pues la, la, los oficiales federales junto con informática estatal los que lo manejan si sí te digo que en un momento dado, hace unos años, el gobierno cometió un error y le llegó un email para un pago y quien se lo enviaba no era realmente la compañía que tenía que recibir el pago. Y hubo wow. un movimiento electrónico de 23 millones de dólares y gracias a Dios que se dieron cuenta rápido y el gobierno federal pudo pararlo y no se perdió eso. Pero es para que veas cómo los gobiernos... Pero Alan, las Alan perdóname, de perdóname
0: de porque porque puede incluso resultar hasta risible, porque los mecanismos que tienen los gobiernos para erogar dinero, para eh, procesar facturación, me imagino que son sumamente delicados y que llevan varios pasos y varias personas son responsables claro, de darle claro. curso en cada paso. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede el gobierno darse el lujo de erogar? 23 millones de dólares en base a una propuesta y a una facturación que no está lo suficientemente verificada, no entiendo
1: eso definitivo, eso no puede pasar y el que cometa un error así ya no puede ser funcionario público porque en la empresa privada no te lo tolerarían ni dos minutos y el gobierno no puede tener personas que no sean competentes, como tú dices los controles que tiene el gobierno para desembolsar un pago y pagar son tan y tan complejos que a veces tarda seis meses en lo que te pagan, ¿cómo es claro. posible que, que, que algo erróneo y que no era lo que normalmente pasa todos los pasos y canales para que se pague pudo sacarse tan rápido y de una cuantía tan grande claro está, este so, son dudas que se crean este y, 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 a, y aunque surgen especulaciones pero coincido contigo con la burocracia de los gobiernos tanto estatales como en federal no, no deberían nunca ocurrir cosas como esta y más en gente que está tan acostumbrada diariamente a los procesos de estos pagos y que no deberían tener duda ni equivocarse
0: bueno, eh, pues los humanos se pueden equivocar, ahora es, es, eh, es, es difícil tú pensar que se pueda equivocar una hilera de, de personas y sistemas complejos, la verdad es que nosotros en Latinoamérica siempre eh, pensamos, bueno, ahí hay algo extraño, o sea, tú no puedes ser tan hay, inocente de mal, pensar, bueno, se equivocó, se equivocó, <risa> le dio un botoncito en la computadora y Pagó 23 millones, no se sabe a quién. La verdad, Alan, es que eso es, <ríe> eso es muy sospechoso. Alan, pero no solamente ha sido el gobierno a través de del autoexpreso que ha sido hackeado, también el Senado eh, de Puerto Rico fue hackeado hace unos eh, tres meses. Eh, su página web, sus accesos fueron interrumpidos, pero no solamente el Senado, eh, que representa el poder el poder legislativo, también los hackers han entrado en empresas y han eh, el departamento de bomberos y otras instituciones. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿No se están tomando las medidas de lugar para protegerse? Pues mira,
1: hasta en la Universidad de Puerto Rico, en las oficinas centrales, también hicieron lo propio y entraron y ahí había preocupación porque están todos los seguros sociales y todo de los estudiantes, pero... Mira, te tengo que reconocer que que sí se está haciendo. Inclusive el gobierno actuar en Puerto Rico eh, tiene un área de informática con un director que han estado haciendo una transformación magistral y moviendo todo a, a formas en donde virtualmente tú puedas ya sacar tus licencias de conducir, renovarlas, de aprendizaje, un sinnúmero de servicios conectando a todas las agencias entre ellos, porque antes era ridículo que tú a cada agencia del gobierno tenías que irle a demostrar que no tenías deudas con otra cuando todas las agencias deberían comunicarse y solo con hundir un botón, saber esta persona si tiene alguna deuda Cuál gobierno como pasa en la nación en la nación en Nueva York hunden un botón y saben si tú tienes deudas en California, en Texas, en North Carolina, en eh, y, y cómo es posible que un gobierno en Puerto Rico antes no se comunicaba entre ellos, claro porque todos tenían sistemas informáticos diferentes porque todos querían beneficiarse usando gente distinta y tú sabes las cosas que muchas veces pasan en el gobierno en estas compras millonarias eh, ya todo eso se está resolviendo y no creo que sea un problema problema directo de irresponsabilidad del gobierno. Creo que es que la realidad es que hay unos hackers muy profesionales que, como te digo, ya han hasta tocado puertas a veces en el Pentágono, que, que no hay lugar más seguro eh, en nuestra nación que el Pentágono. Uh -huh. Son expertos, son personas eh, desde África, desde Siria, desde Irán, desde Ucrania, desde Rusia. Eh, igual que está la trata humana y a veces decimos cómo es posible que esto suceda. Eh, igual y, y, igual que, que vemos cómo se llevan niños y mujeres para para vivir de ellos en distintos... Pues pasa lo mismo con esto, y esto es mucho más fácil porque son personas escondidas detrás de un monitor o de un servidor y que dominan muy bien este tema y no dejan huellas dictales. A veces es bien difícil. Claro, tenemos unos sistemas de seguridad tan buenos que en la mayoría de los casos lo detectamos y llegamos. Pero a veces también uh -huh. cuando llegamos, imagínate, llegar a Siria, llegar a, a, a África, lleg llegar a Ucrania. Y entonces... Al final, ¿qué vas a hacer? Ahí tú no puedes ir directamente. Si no pudiste salvar electrónicamente de alguna forma el dinero, es muy poco lo que vas a poder hacer porque lo hacen de lugares donde inclusive las relaciones con Estados Unidos son, son, son pésimas.
0: Lo, lo más complicado ahora, Alan, es que con estas criptomonedas, estos sistemas eh, financieros eh, solamente electrónicos, muchas veces no saben ni siquiera a dónde se fue el dinero. Entonces eso complica mucho la situación y facilita más el trabajo de los hackers y el robo tanto de información como de dinero.
1: Y algo importante es que estas personas, como tú acabas de decir, trabajan con monedas cibernéticas, con el Bitcoin. Todos cobran con Bitcoin, así que tú tienes que adquirir Bitcoin, pagarle con Bitcoin y hace todavía mucho más complicado y complejo todo el proceso porque no, no, no es una transacción que se hace en una tarjeta TH móvil de un banco con una tarjeta de crédito que, que, que en segundos tú detectas todo. Estas claro. personas saben lo que hacen y precisamente eh, el Bitcoin y todas estas cibermonedas aunque vinieron para hacer el futuro, que posiblemente el futuro no va a tener ya papel, pero también las personas del mar, eh, las personas eh, que, que vienen a, a hacer sus maldades, hablándolo en términos muy bonitos, utilizan todo esto porque el que el que el que hizo la ley hizo la trampa y siempre van a Ellos haber personas que se actualizan, que, claro, utilizan la, la tecnología, se actualizan bien, quizás
0: no más rápido que las mismas autoridades de, de nuestros países
1: correcto tienes Alan la gracias
0: rato. por estar con nosotros gracias por estar con nosotros desde San Juan Puerto Rico esperamos que muy pronto las autoridades lleguen a un acuerdo sea con los hackers o eh, recuperen el control del autoexpreso en Puerto Rico y puedan continuar con la recaudación de dinero, que al final de cuentas, ese dinero ayuda a que puedan mantener mejores carreteras y mejores vías de comunicación en nuestros países. Alan Maccabi desde San Juan, Puerto Rico. Gracias, Alan. Es empresario, periodista y asesor. Un Gracias por estar con estar nosotros contigo, siempre. Un
1: honor y, y como siempre, cuentas conmigo. Eh, me encanta compartir contigo y con tu gran audiencia en Americano Media.
0: Muchas gracias, Alan. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos aquí en Sabor Caribeño a través de Americano Media. No olvide bajar nuestra aplicación y estar en contacto las 24 horas con la información global. Sabor Caribeño está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil, Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.